0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vios. Antes de começar, eu queria deixar o convite para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba Lá a gente tem postado vários conteúdos complementares aos episódios e vale destacar também uma série em vídeos que a gente tem feito com avaliações setoriais dos nossos analistas. Toda semana a gente tem a cobertura de algum setor, então vale conferir isso lá também Bom, no episódio de hoje, a gente vai repercutir um pouco o cenário macroeconômico que foi recentemente revisado pelos nossos economistas. A gente vai falar também sobre a reunião do Copom da última semana, que teve um aumento de juros talvez mais alto do que a média das estimativas. A gente fala também sobre o setor de bancos, né? acho que é um dos mais representativos do Ibovespa, a gente tem uma, uma sensação de que o setor pode ser bastante beneficiado por conta dessa alta de juros, mas a gente vai discutir aqui outras questões que também impactam o setor. Então, para esse bate-papo, estão aqui comigo hoje o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e o Pedro Leduc, que é analista de bancos na corretora do Itaú BBA. Fernando, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo bom, Marcelo, prazer estar aqui tudo certo também bom Pedro começando com você acho que enfim até falei na abertura sobre o aumento da taxa de juros né a gente muita gente acabou sendo pegou um pouco de surpresa por um aumento um pouco acima do esperado teoricamente esse aumento é uma notícia boa para os players do setor para os, os bancos que estão aí sobre sobre tua cobertura mas é isso mesmo? Isso é o suficiente para você estar tá otimista? Como é que você está olhando essa e outras variáveis aí que podem impactar o setor?
1: Perfeito, Marcelo. Sim, em teoria, um, uma curva de juros mais elevada tende a ajudar a rentabilidade do setor bancário. Seja porque as aplicações do próprio patrimônio do banco rendem mais, seja porque talvez tenha oportunidade para você cobrar um pouquinho mais de risco na sua precificação de crédito. Isso é um setter paribus. Precisamos, obviamente, de uma economia também indo bem. O ideal seria termos uma alta da Selic sem estar revisando o PIB para baixo. Afinal, o PIB para baixo diminuiria a demanda por volume de crédito. Então, não adianta nada termos mais volume ou menos volume com preço mais alto. Então, a gente incorporou isso nas, nas revisões recentes nossas. Acabou que o efeito net líquido foi uma pequena baixa nas expectativas de lucro para os bancos, tanto esse ano como no próximo. Muito mais por uma atividade que vem decepcionando do que a alta da Selic, que ajuda, mas sozinha ela não consegue offsetar o resto.
0: Perfeito. Bom, Fernando, aprofundando agora a parte macro, né queria entender na tua visão quais são os impactos desse aumento da Selic para o Brasil. Né? A gente já falou... É, algumas vezes aqui como a taxa básica de juros cumpria um papel de catalisador aí da, da, da economia e como isso ajudou é, até mercado de capitais nos últimos anos. Por outro lado, tem essa parte do PIB que o Pedro destacou. A gente, enfim, começa a revisar a projeção de PIB mais para baixo. Como é que você enxerga, então, os desafios econômicos que o Brasil tem pela frente, principalmente... Falando aí sobre PIB e sobre SELIC.
2: Olha, Marcelo, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é, quando a gente quer falar dos impactos da SELIC na economia é tentar entender o que está que motivando essa alta da SELIC. né? Por que, que o Banco Central subiu os juros e deve continuar subindo? Eu acho que a resposta, basicamente, é que o quadro inflacionário se deteriorou, o que traz riscos e aumenta incertezas para a economia. É uma fonte de incertezas também. Então, a alta de juros ela tenta diminuir essas incertezas quanto ao cumprimento da meta de inflação e, dessa maneira, também com relação à trajetória de preços na economia. E, de fato, o Banco Central, é, o Copom, né, descrevia o patamar de 2% da Selic como um nível extremamente estimulativo. Né? Usando as palavras dele, era um estímulo extraordinário que vinha sendo dado com uma Selic a 2%. E no comunicado da decisão da semana passada, o comitê menciona que o cenário atual já não, é, já não prescreve esse grau de estímulo extraordinário, então junto com o quadro mais inflacionário isso justifica o início de um novo ciclo de alta de juros. Agora, por que, que o comitê sentiu a necessidade de subir rápido os juros? Você mencionou que surpreendeu é, muitos analistas o ritmo né, de começar com uma alta de é, 0,75% acima inclusive do que nós esperávamos aqui no Itaú, nós tínhamos uma projeção de que a primeira alta seria de meio ponto. É, e olhando o comunicado, o Copom menciona que essa estratégia de ajuste acelerado é, ajuda a reduzir a chance de não cumprimento da meta de inflação nesse ano de 2021, além de também ajudar a manter a ancoragem das expectativas de inflação em horizontes mais longos. Então o comitê entende que essa alta forte no início ajuda a diminuir incertezas quanto à inflação. Dito isso, a alta de juros, obviamente, representa uma redução de estímulos monetários na economia, quer dizer, ou seja, a elevação da Selic tem, ao longo do tempo, um impacto sobre a atividade econômica. Então, quando a gente olha para as nossas projeções, nós vemos um crescimento do PIB em 2021 de 3,8%. É, a gente, antes da revisão, tinha 4% para 2021 em 2022 a gente vê um crescimento de 1,8%, antes a gente tinha 2,5%. Né? Essa diferença entre os dois anos, 21 e 22, vem de alguns fatores, obviamente um, um, um fator muito importante, é um efeito base, é, esse ano, né? é, enfim, isso ajuda bastante a explicar por que, que a gente tem essa estatística do PIB mais forte esse ano, mas também uma recuperação global que tende a, a ter um impacto maior esse ano do que no próximo sobre a economia brasileira. Também, obviamente, essa diferença decorre em parte do fato de que 2022 já começaria com um nível de Selic mais elevado, né? enquanto que em 2021 a Selic média seria menor. tá E nesse ponto acho que vale mencionar também um detalhe importante do comunicado da última reunião do Copom, além de subir... 75, e sinalizar que na próxima reunião em maio deve fazer alta também dessa magnitude, o Copom também sinalizou que pretende que o ciclo total de juros, ou seja, a soma de todas as altas, essa da semana passada e as que estão por vir, é, vai ser um processo de normalização parcial. Eu destaco essa expressão, normalização parcial. Ou seja, o comitê ainda quer manter a taxa Selic em um patamar estimulativo é, quer dizer, abaixo de um nível neutro de juros de forma a ainda estimular a economia. Esse é um ponto bastante importante que mostra que o comitê tem ciência sobre os impactos que os juros têm sobre a atividade econômica, vai estar olhando para isso. Inclusive, vale destacar que o Copom segue descrevendo a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia como acima do usual é, e que esses riscos para a atividade entram no balanço de, de riscos da inflação. tá Ou seja, se houver a grande surpresa quanto ao ritmo de recuperação, há espaço para a estratégia de alta de juros ser reavaliada. Então, eu resumiria assim, Marcelo, a gente vai ter, sim, um aperto de política monetária, mas não vai ser um ciclo de alta de juros que, nos vai, que vai nos colocar em patamares próximos de, de níveis históricos, que eram bem mais elevados. Além disso, o ajuste é, está sendo feito com o objetivo de que a inflação fique controlada esse ano, que diminui a incerteza com relação a essa variável, a incerteza é essa que estava ficando cada vez mais importante e a Selic deve ficar em níveis que, em algum grau, ainda estimulam a economia, ainda servem, é, usando a expressão que você usou na sua pergunta, ainda servem de catalisador do cenário, Marcelo. Perfeito. Pedro, acho que quando a gente olha para o setor de
0: bancos, a gente sempre viu um porto seguro ali na Bolsa, né? a gente sabe como essas ações são representativas para o índice, muito frequentemente quando a gente tem o um time de estratégia aqui, sempre há um papel de banco aí entre as top picks, mas eu queria te perguntar o que pode abalar um pouco essa, essa segurança que a gente sempre viu nesses papéis assim? o que, que mais pega quando a gente avalia desafios para o setor, são as fintechs ou essa nova concorrência que acaba atacando os bancos em várias frentes, aí quando eu digo fintechs, digo também empresas de outros segmentos, mas que começam a, a oferecer é, soluções financeiras ou o grande desafio está na parte regulatória? Enfim, atuação que a gente pode estar tá vendo aí de, de novidades, seja na Câmara, seja no, no regulamentações do Banco Central. Como é que você projeta o segmento, Pedro? Não, claro.
1: E, e, e como um todo, é, ainda vemos o setor bancário como um bom lugar para se estar em 2021. Relativo aos demais que podem sofrer com uma alta da Selic, o banco sofre menos. Então, no geral, a gente ainda vê o setor com bons olhos para esse ano. O próprio cenário macro, que não é de grande crescimento, mas um crescimento sustentado, ajuda a manter inadimplência baixa. Os próprios auxílios do governo sendo estendidos também mantêm inadimplência baixa. A demanda por crédito, de alguma forma, ainda viva. Né? e a Selic alta vai aumentando um pouco a rentabilidade na margem então não é que o setor é, está ruim, é, a gente, o que a gente fez foi incorporar apenas um cenário um pouco mais difícil, então a gente aumentou a régua do setor, vamos dizer assim agora, antes de eu falar do específico aqui do Brasil um parênteses rápido pois o, o cenário global onde estamos inseridos e o setor de bancos ele é de um, de um investidor global está muito positivo fora do Brasil, setor de bancos nos Estados Unidos está subindo 20% 30% neste ano. Por razões que aqui se assemelham, atividade retomando com uma alta de juros, pelo menos lá é na curva de juros. Claro que lá o ímpeto da atividade está muito mais forte devido ao sucesso eh, das vacinas. É, então, aqui no Brasil, o juros sobe, vamos dizer, por uma razão menos nobre, é por uma preocupação inflacionária ou fiscal, como o Fernando colocou agora há pouco. Né? Então, o, o setor global para bancos está muito favorável. A hora que a gente mergulha para dentro do Brasil, tem as particularidades. Né? A atividade não está tão boa, etc. E eu acredito que existe um, um crescente temor pela parte dos investidores é, no âmbito de incerteza política barra regulatória. Né? Isso acaba pesando principalmente nos múltiplos do setor, não necessariamente nas estimativas de curto prazo. Então, o, o investidor global ele quer olhar o Brasil Quer olhar bancos? Porque lá fora o banco está indo muito bem. A hora que ele entra dentro, ele tem umas notícias menos boas. Por exemplo, uma recente alta na líquida de imposto da CSLL eh, em bancos para compensar uma medida de exoneração em combustíveis. O investidor acha isso no mínimo estranho ou no mínimo adiciona incerteza para o horizonte dele. Tivemos também notícias eh, de trocas eh, no alto comando do Banco do Brasil, recente confirmado também traz um pouco de incerteza. Né? E, claro, é, a gente não sabe como o uso dos bancos é, estatais, que representam 40%, 50% do crédito da economia, vai ser é, usado ou se pode causar algum tipo de estresse é, nos demais bancos se esses usarem uma política um pouco mais populista, como observamos em governos passados, né, onde o Banco do Brasil e Caixa ganharam muita participação de mercado e acabaram atrapalhando um pouco a vida dos demais bancos. Então, o investidor global não é o nosso base case isso, né? a gente não acha que os, os estatais vão ser irracionais, tá? mas o investidor global, olhando esse conjunto, ele fica um pouco mais assustado.
0: Tá? Legal. Bom, Fernando, acho que você comentou da revisão do cenário muito sobre a parte de juros e a parte de PIB, né? mas quando eu vi a revisão, eu notei que é, a gente mexeu bastante é, nos indicadores. Então, a, além de repassar rapidamente pelos outros indicadores, eu queria entender o que motivou, quais foram as principais razões que fizeram a gente ter uma revisão mais acentuada dessa vez.
2: Tá certo, Marcelo. De fato, a gente fez uma revisão que contemplou mudanças aí em projeções de várias variáveis, como você mencionou, e por que que isso aconteceu? Né? Acho que o primeiro ponto a destacar é que a gente está vivendo uma nova onda de contágio e óbitos por coronavírus, com aumento rápido aí de hospitalizações, é, e isso está, inclusive, suscitando a reimplementação de medidas de isolamento social mais intensas, além de renovação do auxílio emergencial. Né? É, é verdade que o ritmo de vacinação vem aumentando gradualmente, é, mas ainda é sujeito a, a restrições de oferta, então a gente ainda deve demorar um tempo para que a imunização impacte de forma mais clara a dinâmica da pandemia. É, houve também desenvolvimentos importantes no âmbito fiscal, como eu mencionei, com a aprovação da PEC emergencial pelo Congresso, algo que vai viabilizar a nova rodada de auxílio emergencial. É verdade que, em troca, é, houve uma melhora na nossa visão do marco institucional fiscal com a regulamentação dos gatilhos do teto de gastos, é, embora esses gatilhos não tenham efeitos práticos no curto prazo, né? Eles só devem ser importantes é, mais adiante, num horizonte maior, para a manutenção do, do ajuste fiscal, tá? Agora, em termos de, de projeções, né? em termos de atividade econômica, em primeiro lugar, as novas medidas de isolamento social devem afetar o nível já deprimido de atividade, especialmente do setor de serviços, né? A gente acha que o impacto sobre a atividade econômica como um todo tende a ser um pouco, certamente, menos intenso do que foi a primeira onda, embora ele seja importante. É, a gente vê, por exemplo, índices de confiança mostrando o impacto moderado da segunda onda do vírus, comparado com o que ocorreu na primeira onda. Aí eu falo mais dos dois primeiros meses do ano. e março, obviamente, o impacto tende a ser maior, sobre de novo, sobre o setor de serviços, que deve registrar queda mais intensa em consequência das restrições à mobilidade indústria e varejo por sua vez tendem a sofrer um pouco menos é, dada dado a extensão do auxílio emergencial e o processo aí de recomposição de estoques que ainda está é, ocorrendo, o resultado disso tudo Marcelo, é que para 2021 a gente revisou de 4% para 3,8% crescimento e para 2022 a gente fez uma revisão maior, né? a gente revisou de 2,5% para 1,8% o que, é que explica essas revisões eu acho que eu já mencionei anteriormente um pouco é, acho que o aumento do risco fiscal a deterioração das condições financeiras é, uns um juros que, que tende a ser é, mais elevado é, para 2021 você tem alguns atenuantes, você tem um avanço da vacinação que a gente espera que vai ter efeitos positivos e você tem a recuperação global que diminui ou pelo menos atenua o impacto das questões domésticas é, acho que isso explica um pouco a revisão menos intensa do crescimento esse ano do que em 2022, além do que 2021 se beneficia de um efeito base, né? do fato de que é, a gente vai estar comparando esse ano com o um ano em que a, o PIB teve uma derrocada importante, que foi o ano de 2020. Né? Agora, olhando para o câmbio, é, nós revisamos a projeção do real contra o dólar para 5,30 em 2021 e 5,5 é, em 2022. Antes, a gente tinha... 5,5 para os dois anos. É, e os motivos são os seguintes. Primeiro, o cenário global para o câmbio vem se tornando mais desafiador, o mercado se ajustando à perspectiva de diminuição e retirada de estímulos monetários, especificamente nos Estados Unidos. Né? É, além disso, internamente ainda existem muitas incertezas relacionadas à evolução da pandemia e à trajetória fiscal, é, com a extensão do auxílio emergencial, como eu já mencionei. Isso tudo impede na nossa visão, uma apreciação mais intensa da moeda. né, A apreciação que a gente tinha antes no cenário fica mais difícil de ocorrer. Então, a gente espera alguma apreciação em relação aos patamares atuais, explicada principalmente pelo aumento da Selic e por preços de commodities elevados, né, que tendem a trazer fluxos comerciais ao longo do tempo é, é, para o Brasil. É, com relação à inflação, a gente revisou também a nossa projeção é, de IPCA em 2021, de 3,8% para 4,7%, uma revisão importante também, incorporando essa trajetória de câmbio mais depreciada é, ao longo do ano, também um preço de petróleo um pouco mais elevado. E para 2022 a gente revisou o IPCA de 3,3% para 3,6%, é, levando em conta a maior inércia de uma inflação mais alta esse ano, né? É, dito isso, é, dada a magnitude do, do hiato do produto, quer dizer, do excesso de capacidade da economia e o tempo necessário para o fechamento desse hiato, a gente não vê nesse momento risco significativo de inflação de demanda, a gente não vê sinais claros de pressão de salários, por exemplo. É, e para completar com relação à política monetária, é, a gente espera que o Banco Central eleve, eleve a taxa Selic para 5,5% até o final desse ano, Antes a gente tinha 5%, é, isso a gente revisou em decorrência do aumento das incertezas globais e domésticas, além da inflação mais pressionada que a gente já discutiu. E esse aumento adicional da SELIC atua na direção de conter um pouco os impactos do prêmio de risco fiscal e do prêmio de risco externo também, principalmente aqueles relacionados à trajetória de juros dos Estados Unidos, sobre a taxa de câmbio e com isso sobre a trajetória de inflação também. Então, sem aumento adicional de juros, a moeda ia sofrer uma depreciação maior, a nosso ver. Então, assim, para resumir, é, as revisões colocaram o nosso novo cenário da seguinte maneira, Marcelo. Crescimento de 3,8% em 2021, 1,8% em 2022. Inflação IPCA de 4,7% esse ano, 3,6% ano que vem. Selic sobe para 5,5%. Câmbio de 5,30 ao final desse ano e 5,50 ao final de 2022. Acho que é isso. Perfeito. Para fechar, Pedro,
0: queria entender qual é o teu call para o setor de bancos, né? quais papéis que mais chamam tua atenção. Mas antes faço um disclaimer aqui, que faz tempo que eu não faço, que Itaú com certeza não estará nesse call porque a corretora, o nosso research, não cobre Itaú por uma questão de, de conflito óbvio aqui. Tá? Por isso que vocês nunca veem e tube aí entre as recomendações dos nossos analistas de bancos.
1: Perfeito, Marcelo. Então, sim, a gente ainda vê o setor com bons olhos, como tava estava mencionando antes. Né? Os juros não é tão ruim assim, igual é para outras partes da economia. Os valuations aqui estão relativamente atrativos, perto da média histórica. E o setor entra o ano muito bem capitalizado, super provisionado, é, fruto dos, dos esforços do ano passado capitalizados, inclusive, para retomar pagamento de dividendos esse ano, né? ou recompras, então, e a gente, na média, está estimando 25% de alta de lucro para o setor esse ano, após já ter revisado para baixo. Então, sim, deve ser um setor legal. O que a gente fez foi aumentar a régua, aumentar os nossos crivos para quem entra na recomendação de compra. Ficamos com três. O Bradesco, com o um preço-alvo de 32 reais ele captura toda a economia ampla, então, eventualmente teremos a retomada com as vacinas vindo e o Bradesco entra muito bem preparado para se beneficiar disso. Um valuation mais descontado que os demais e uma carteira bem preparada é, para a retomada. E também, claro, muito bem provisionado e fazendo cortes de custo acima dos demais. Então, no Bradesco é um play nosso com melhor risk-reward, vamos dizer. Temos também o BTG, que mantivemos com a recomendação de Outperform, com preço-alvo de R$ 110. Reais. O BTG ele é menos exposto a qualquer adversidade que tenhamos em crédito, seja por políticas ou por uma economia pior. Ele tem internamente é, força para gerar notícias positivas que o destacariam um pouco de um macro pior. São as atividades que ele está fazendo nas, no banco digital dele, seja investimentos ou contas. E temos, por último, o Banco PAN, também com recomendação de Perform, com 14 reais de preço-alvo. O Banco PAN captura o, a tendência mais estrutural de digitalização dos bancos, que foi um ponto que você mencionou agora há pouco, ele segue super vivo, né? a competição de fintechs ou serviços mais digitais é um desafio grande para os bancos. E o Banco PAN, ele nasce de uma operação de crédito muito rentável, e está se desdobrando e reinvestindo os lucros dessa operação para se tornar um banco digital. Então, a gente já vê bons frutos de aberturas de contas, índices de cartão de crédito subindo. Então, o Banco PAN é o nosso play para uma tendência mais secular. Então, temos esses três, novamente. Bradesco, para capturar a economia ampla, o BTG, para capturar um dia mais veloz de Brasil, e o PAN, para essa tendência
0: mais secular. Bem legal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Fernando e do Pedro no episódio de hoje. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer.
1: Obrigado. Bons investimentos, turma.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.